0: The <laughs> Começando mais um DoutorCast, o seu podcast de saúde, bem-estar, e aqui a gente fala de tudo. Hoje, então, temos assunto para mais de metro, porque estou recebendo aqui o doutor Adriano Ganan, psiquiatra, que vai falar sobre a área dele, mas também de outros ambientes diferentes do que ele estava acostumado, que ele participou. Fica com a gente, tá bom demais. Obrigada, doutor. Homem é um difícil, gente, marcar com ele. Conseguimos, né? Sim.
1: Obrigado, Aline. É, eu agradeço. Agradeço a todos da Amplia Média, a Camila pelo convite, né? para mim é um prazer estar aqui. E vamos embora, porque tem muito assunto para a gente falar.
0: Bom demais, tem muito assunto mesmo. Sigo aqui com a minha pautinha, porque é importante, mas eu sempre falo que ela é só uma, uma referência, porque daí a gente puxa um assunto no outro, a gente engata. Preciso lembrar né a realização do nosso DoutorCast, Ponto de Saúde e Ampliamed, como o doutor falou aí, falou da nossa querida Camila, patrocinadora oficial Unimed e Volta Redonda. Nossos agradecimentos sempre e o apoio, falo mesmo, comunicação. Doutor, fala um pouquinho é, da sua especialidade, um pouquinho do que você trabalha hoje, porque o doutor é psiquiatra, certo?
1: Sim. É, eu formei em 2003 pela Faculdade de Medicina de Valença né, e fiz psiquiatria pela UERJ e terminei psiquiatria em 2006. E fiquei nessa área da psiquiatria do adulto. Então, que trata, né, que é o psiquiatra clínico, né, que trata uhum. as desordens mais comuns, que é depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, é, os tipos de demência, enfim, as mais variadas esquizofrenias. Então, é, tem um amplo é, espectro de atuação dentro da psiquiatria. E na, na parte adulta, né, mais focada na Adulto, parte adulta. Sim, sim. Já tem de criança, há um tempo atrás, quando o Volta Redonda era muito deficitária, atendimento psiquiátrico infantil uhum. mas hoje nós temos excelentes profissionais então a gente que acabava quebrando um pouco esse galho, agora a gente tá mais <risos> direcionado para nossa área mais específica que é a do adulto.
0: Direciona, né? Isso é muito importante em todas Sim. as áreas agora me fala, você falou que fez faculdade em Valença, Valença é isso? isso Valença isso. gente, doutor é aqui prata da casa aqui, porque na verdade você é da região, é de Volta Redonda? ou você é de Valença? Como é que é?
1: não, nenhum dos dois, na nenhum? verdade eu sou mineiro, né? E, sou gente, de... falei
0: tudo errado, inclusive. <risos> oh, é, é de Minas. Ainda bem que Minas está colado aqui no nosso coração também. É, Qual cidade é é de que, Minas? São
1: Lourenço, sul ah, de Minas, terra delícia, das águas. Que delícia,
0: eu sou é. doida para conhecer São Lourenço. Conheça. É, é bom demais, né? Demais. São
1: Lourenço é uma energia maravilhosa, uma cidade pequena maravilhosa, super provinciana, e que tem uma energia muito muito boa. Né?
0: É uma cidade turística é, também, é, bomba, é. né? Tu... turística, sim. Que sim. delícia. Então, é como é que veio cair para cá para para os lados para essas bandas <risos>
1: então é, foi uma foi uma uma caminhada meio nômade né porque é, meus pais são mineiros só que eles eram médicos e foram trabalhar em Angra dos Reis uhum. e aí nós fomos para Angra dos Reis crescemos em Angra né quando fui fazer faculdade eu passei para Valença e aí fiz os anos de faculdade em Valença quando fui fazer especialização eu fui fazer a especialização no Rio né no só que eu morava em Niterói com o meu irmão, porque meu irmão fazia especialização em imaginologia, né? Já era médico, estava especializando. E aí, enquanto eu estava fazendo especialização em, em psiquiatria, é, eu fiquei sabendo para uma pessoa de Volta Redonda que existia uma vaga de, de plantonista em Volta Redonda. Uhum. E eu resolvi pegar, porque eu tinha acabado de me formar, né? Enfim, estava uhum. tava sem renda, né? Enfim, uhum. né? estava querendo já minha independência, já era médico, já podia atuar na área. E aí comecei a trabalhar aqui, fui no Cais Aterrado, né? fiquei cinco anos no Cais Aterrado, e naquele ritmo, né? Niterói, Volta Redonda, Niterói, Volta Redonda, e foi quando é, eu comecei a perceber mais, é, eu sempre fui, nasci em São Lourenço, que é uma cidade pequena, cresci em Angra, que é uma cidade pequena, de médio porte, é, não tinha uma questão muito adaptável a Rio de Janeiro, a Niterói, queria voltar né, para esse ritmo meu de cidade pequena, e aí foi quando eu decidi, depois de muitas vezes... Quando eu coloquei no papel que eu vi que eu gastava Nossa. 48 horas por mês no trânsito, por causa do meu vai e vem, né? porque acho que as, as, as ofertas de emprego aqui na região eram melhores do que no Rio, o mercado muito saturado, né? Enfim, uhum. é, eu comecei a ver que, caramba, então se são 48 horas, é, são, é praticamente um mês que eu passo uhum. né, por ano é dentro de um carro. E aí também tinha toda a questão que eu tinha que sair muito cedo de Miterói por conta do trânsito, por conta da ponte.
0: Um estresse, é, né? Trânsito é uma doideira. Não tem como. E
1: aí eu resolvi me mudar para o Volta Redonda. Então há 11 anos que eu estou aqui. É, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu amo essa cidade. É né? mesmo, eu adoro doutor? Eu Volta Redonda. Tá perto de tudo, porque tá perto de Angra, ah, né? Tá perto é. do Rio, tá perto de São Paulo, tá perto de São Lourenço. Ela tem essa localização estratégica pra, que para mim me facilita muito.
0: A gente é muito... Isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Nós estamos muito bem localizados, uhum. puxando uma sardinha aí para Volta Redonda. Claro, gente, doutor Keste vai, vai para longe, tá, Parabéns. doutor? A gente tem gente aí de muito longe acompanhando a gente, mas eu sempre... A gente precisa evidenciar que estamos gravando, doutor Motorcast de Volta Redonda, sul do estado do Rio. E realmente, se você não conhece Volta Redonda, né, a cidade da CSN, a cidade da. tem, tem vários parâmetros aí, se você quiser estabelecer, mas sim, é uma cidade muito bem localizada. De São Lourenço é quanto tempo? 2 horas e 40. Aí, gente, o que que eu tô... Eu, como é. que eu ainda não conheci São Lourenço, é. gente? Carregar minha, minha trupe pra lá? Sim. Olha, <risos> porque todo mundo fala que é uma Super dele.
1: recomendo. De...
0: E você com essa, essa referência de cidade do interior, então realmente foi mais fácil, nessa né, essa adaptação.
1: Sim, até porque eu sempre... Quando eu morava em Angra, eu sempre criei muito bicho, sempre gostei, né? E no Rio a possibilidade maior é você morar em um apartamento, né? em Niterói também então é, aqui inclusive eu moro em casa, então eu crio meus bichos crio minhas galinhas, crio fazão crio meus cachorros, gatos gente, é. tem muita curiosidade <risos> com a gente. eu falei para
0: vocês que esse assunto vai render né? e ele falou uma coisa, que ele é nômade já desde cedo, inclusive esse assunto tem muito a ver com o que a gente vai abordar daqui a pouquinho, porque eu vou dar, vou dar só um spoiler, mas o pessoal precisa ficar até a gente entrar no assunto mas o doutor Adriano ele participou do programa No Limite da TV Globo, este ano, 2022, quer dizer, esse ano, agora, agora, a gente tá gravando aí pertinho, então ele tá com tudo fresco para contar um pouquinho pra gente sobre essa participação, porque tem uma coisa meio nômade lá também, nossa, né? Nossa. E, como? e como? E como, né, gente? Vamos entrar já já nesse assunto, mas vocês estão vendo, né, como que temos curiosidades aí, do doutor falando que gosta de bicho, é isso mesmo?
1: Sim.
0: sim mas, e, mas aqui, eu, eu ouvi fazão, é isso mesmo?
1: Sim, sim, sim. Eu já, já, eu já criei pavão, na verdade, gente. só que o pavão, ele é muito grande. Né? E o meu viveiro... Imagina, era, né? Imagina! É, ele era do tamanho dessa, dessa sala, assim. Então, não comportava muito o casal, porque eles ficavam muito estressados. Eu soltava eles no terreno lá em casa. Só que o pavão, ele gosta muito de altura. Nessas, nesses hotéis-fazenda, nesses lugares uhum. que vocês acabam vendo, o pavão, ele tá sempre no telhado. Só que lá em casa, ele subia em cima do carro. Ai, e gente. aí quando quando eu ia espantar, ele descia com a garra assim, arranhava o carro todo, arranhava tudo. Aí Ai, eu Jesus. levei lá pra fazenda do meu pai e ele ficou solto lá, vivendo lá, feliz da vida. Vivendo realmente
0: é, como é. Ele, ele tava te dando as indiretas Sim. já, Sim,
1: né? e como o fazão é um bicho de cativeiro, né? Porque ele o pavão é um pouco ele menor, voa. né? É, é. e ele, ele é um bicho de cativeiro, tipo, se você soltar ele voa, vai embora. Então é um bicho que eu não me importo de deixar ele dentro do cativeiro, né? Aí para ele como uma ave, o, o pavão é uma ave muito grande, o Fazão é uma ave pequena, ele é muito plumado, mas ele é uma ave pequena. Então, para eles ali eu tenho, acho que, quatro casais. É, quatro, quatro casais. É. Primalhinha garnizé também, galinha de raça. Gê. Tem meus cachorros, que eu já peguei, pego na rua. Quantos
0: cachorros? Se ele tem quatro casais fazendo, quantos é, cachorros que ele tem? Gente, olha, aí, ó. Eu vou
1: contar aqui quatro dentro tem, de casa. Tem que fazer é, as contas. Eu acho que são oito. Hum. Minha conta são oito.
0: E, e tem que ter, lógico, tem que ter um espaço, uma casa, não, é, realmente. Não, é, eu,
1: a casa foi comprada e construída estrategicamente pensando nisso tudo. né? Porque é, eu gosto muito disso é, e é uma coisa que me remete muito à minha infância, eu sempre fui mais assim, da, rural, né? então uhum. é uma coisa que é, se eu vim morar em Volta Redonda não era para morar num apartamento. Porque eu queria ter meus bichos, né? Então uhum. eu ia estar tá saindo do rio de um apartamento de, de Niterói para um é, apartamento em Volta, de Volta Redonda. De... E aqui essa possibilidade é muito maior, né? Uhum. Porque Volta Redonda é mais provinciana. Você acha casa para morar, né? Enfim, você consegue ter terrenos para comprar. Então, então também... é, é
0: cachorro, fazão? O que mais? Gato. Gato, galinha. Galinha. Gente, olha. Eu já, e, e... e já teve outro. Já que... tive coelho.
1: A coelha criava solta. Vocês veem a...
0: que não são bichos muito, assim, normais, é, comuns, né? É, mas é razoavelmente
1: comuns, vamos colocar assim, né? É, um, tem o cachorro, tem né? Um que, cachorro... É claro. Tem minha horta também, que eu planto minhas coisas. Agora, essa época do inverno não fica muito bonita, porque pega pouco sol lá em casa, mas adoro minhas coisas, adoro onde eu moro, enfim.
0: Doutor, não, não errou de profissão, não, né? Não, não pensou na, na veterinária, não, né, doutor? Olha
1: hoje é, eu, eu, eu cheguei a pensar numa época assim mas como eu era filho de, de sou filho de pais médicos né meu irmão médico é, acaba que a família acaba meio que te induzindo uhum. a fazer isso tanto que eu não fiz medicina para fazer psiquiatria eu fiz medicina para ser médico não sabia de quê porque meu pai era médico meu irmão era médico meu minha mãe era médica e eu não nem entendia direito como é que era a medicina. Eu tinha 16, 17 anos quando eu entrei na faculdade. Nossa. Eu não tinha maturidade nenhuma.
0: Né? E ver aquela possibilidade toda de especialização, né? E, e, e os, o, a família é de qual área aí? É?
1: Minha mãe é clínica geral, uhum. né? já é aposentada. Né? Meu pai também, meu pai é imaginologista, né? antigo radiologista. Uhum. Né? E meu irmão seguiu né, os passos do meu pai, foi para a radiologia também.
0: Agora me conta, doutor, como é que foi essa escolha da, da psiquiatria, né? Como é que foi visto isso pela família?
1: Então, é, eu entrei na, na faculdade para ser radiologista, como meu pai, né? Meu pai tinha uma clínica em Angra, né? Que hoje é administrada pelo meu irmão. Uhum. Então, a gente desde criança vai sendo doutrinado, olha, aí os caminhos dos pais, né? Ainda mais pais médicos querem muito que os filhos sigam a profissão de médico. É, e aí eu entrei na faculdade para ser radiologista. Quando eu fiz radiologia na faculdade, eu não gostei. Né? Eu achei que era por conta de uma de uma identificação com o professor. Até mesmo porque psiquiatria também eu não tinha gostado na faculdade. E aí, quando eu estava nas vésperas é, de me formar, é, a gente vai fazer o um internato. Uhum. Né? E é, aí a gente passa por todas as áreas. Né? As cadeiras básicas, né? ginecologia, clínica geral, pediatria, enfim. E aí eu... Clínica cirúrgica. E aí... É, nos últimos seis meses você passa pela pela área que você quer ficar. Né? Uhum. Então, ah, só que eu vou escolher otorrino-laringologia, você fica seis meses no otorrino, antes de formar, até para você pegar a mão, para você não entrar na residência. Eu não, hoje mudaram algumas coisas, não sei se é assim, uhum. mas na minha época era assim, isso em 2003, 2002, 20 anos atrás. Então, eu comecei a estar na radiologia e eu percebi que... A, Aquele tipo de medicina não era um tipo de medicina que era compatível comigo e com a minha personalidade. Porque eu queria uma medicina tratativa e a medicina radiológica ela é mais diagnóstica. É verdade. Né? Então eu ficava vendo que ali a gente só fazia exame, exame, você mal tinha contato com o paciente, porque a maioria dos exames eram feitos por técnicos, né? você não medicava, você não via o paciente evoluindo, você não via melhora, você não tinha esse tete-a-tete -tete com o paciente, né? Uhum. que eu sempre gostei e aí foi quando eu estava também passando por, por questões de ordem pessoal na época enfim e aí eu tive um episódio depressivo né eu tava não era médico ainda tava para me formar e fui buscar psicoterapia e fui buscar tratamento né porque foi um episódio extremamente grave eu não sabia o que estava acontecendo comigo era uma coisa nova né? foi eu, a primeira eu... foi
0: uma primeira vez que foi que...
1: foi foi, foi te um cometimento assim que porque foi muito insidioso né e ou seja, ele veio devagar, e eu lembro que eu fazia Internato em Bom Sucesso, uhum. e aí eu saía de Niterói, pegava ônibus, acho que era 996, nove, nove, alguma coisa assim, ônibus, e aí subia a passarela, atravessava Brasil, descia, e, em vez de ir para o hospital, eu eu pegava o ônibus de volta e voltava para Niterói e ficava dormindo o dia inteiro. Começou assim, eu achava que era um cansaço. Olha aí sim. foi quando isso foi piorando, foi se agravando e tudo, enfim, aí meus pais né, se alertaram, e aí eu fui buscar tratamento. E aí, além do... Eu fui fazer tratamento psiquiátrico, fiz uso de medicação, né, de antidepressivo, e fiz psicoterapia. Uhum. E aí foi quando, dentro desse... Da, da psicoterapia, eu me descobri dentro da psiquiatria, né? Na verdade, eu não escolhi psiquiatria, eu fui escolhido por ela. Olha só. Porque eu, eu comecei a ver ali o tratamento que, que era feito em mim, e eu falei, caramba, é, é isso que eu gosto de fazer, porque... Eu sempre conversava com meus amigos, meus amigos sempre me procuravam para procuravam desabafar, para conversar. Então eu já tinha a questão da escuta. né? Uhum. Eu falei, poxa, eu ainda posso fazer isso com a minha profissão, ainda posso tratar as pessoas, eu posso fazer a clínica mesmo com isso, né? tratar, que é o que eu queria. E aí foi um choque para a família, né? porque é, eu ia começar a minha vida do zero. né? Enfim, né? o meu irmão já teve uma escala diferente, né? porque já, já começou, já teve o apoio do meu pai. É, e a minha mãe. Na época que ela estudou no, no Fundão, teve um professor dela que foi assassinado por um paciente psiquiátrico. Uhum. Né? Foi uma história muito famosa na época no Rio, que chocou muito. Era um, Se eu não me engano, era um gastroenterologista muito renomado no Rio de Janeiro. E um paciente entrou no consultório dele e deu uma facada nele. E isso chocou né? toda a sociedade, uhum. e tal, enfim, inclusive a sociedade médica. Então minha mãe morria de medo de, de, de psiquiatria, porque ela tinha aquela noção da psiquiatria do paciente... Aspas, né? Maluco, entendeu? Do paciente que vem com uma faca, que faz isso. Não... Ela
0: carregava isso com essa, ela, essa é, ideia.
1: Tinha medo do filho fazer, uhum. né? Enfim, e, a noção, e até mesmo a própria noção que eu tive, que foi passada para mim na psiquiatria, era muito do, desse, desse padrão de paciente, que é muito diferente do que se tem hoje. Né? Hoje, se você for num, num consultório de psiquiatria, você vai ver pessoas como eu, como você, uhum. como qualquer pessoa aqui, entendeu? que estão com uma questão de ansiedade, Hoje isso desmistificou é muito, né? Saúde a gente mental, avançou
0: bastante nesse assunto.
1: Muito, muito, nos últimos 20 anos, e a gente está para avançar. Ainda tem muito estigma, mas uhum. ainda vamos avançar mais. E aí foi quando eu não tinha mais como fazer residência, porque eu já estava no final da faculdade, não tinha me inscrito, eu tinha me inscrito para radiologia na época, uhum. e aí... Eu fui e fiz a pós-graduação, né? a especialização na UERJ, porque a especialização ela abria no, no, no ano seguinte. E aí eu fiz, entrei a especialização... Que foi, que eu tô e, até e hoje. foi
0: acertado assim hoje você olhando para trás fala ai porque imagina né a gente sempre fala de, desse assunto aqui na doutor cast porque vocês têm acesso a muitas especialidades uhum. você já chegou primeiro deixa eu ver que que eu vou ser a ah, você como os meus pais né vou, vou fazer uhum. vou assumir o meu irmão afinal de contas e aí de repente vira do avesso uhum. muda completamente uhum. É, e olha que que coisa positiva se a gente olhar no, 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 no sentido de que você teve esse problema é. e que te levou para é. sua especialização, então
1: Exatamente.
0: É, eu acho que tudo é ressignificar é. esses processos sim. é muito
1: importante né sim eu fui levado entendeu eu não fiz esforço eu fui levado porque é, eu costumo falar para os pacientes que que a depressão ela é um processo evolutivo hum. não é de todo ruim a gente tem que aprender alguma coisa com ela e se ela vem é porque a gente precisa mudar alguma coisa, é sempre assim, tá? É, a não ser as depressões puramente orgânicas, né, tem pessoas uhum. que fazem depressões orgânicas que a vida tá super alinhada, né, enfim, isso acontece também. É algo fisiológico, é fisiológico. mesmo. Fisiológico, tem pessoas que fazem uma cirurgia, passam por uma anestesia e deprimem depois, sem ter nada a ver com, com, com é questões mesmo? de saúde da pessoa, de, de questões de, de, Emocio é, uhum. emocionais, mas questões assim orgânicas, né, tem pessoas que têm problema de tireoide e tem depressão. Tem pessoas que têm câncer. Descompensa
0: a parte hormonal.
1: Câncer e tem depressão, mas não é porque está com câncer, está com câncer que teve depressão. É porque Uso o câncer... De... E, aliás, isso mesmo. É porque o câncer causou depressão e não... É, uh -huh. é, é,
0: é, os aspectos emocionais sim. relacionados ah, àquela tô doença. Sim, estou com
1: câncer e deprimir. Não, uh -huh. é o próprio câncer que traz como alteração metabólica o processo depressivo. Então, tem, tem múltiplas, né? É, apesar do, das... Das depressões mais comuns serem mistas, né? Que são por questões que a pessoa está passando junto com a orgânica. Por isso que a gente faz, na maioria, a psicoterapia com a medicação. A gente faz essa associação. Uhum. Mas... No, no seu
0: caso, naquela época, foi por uma questão. Eu fiz os dois. Comum. Ah,
1: entendi. Desencadeou outros processos. É, é, eu precisava me reestruturar como pessoa, reestruturar minha vida uhum. emocional, minha vida profissional. E precisei de medicação, porque eu não tinha energia para nada. Não tinha, a psicoterapia não conseguia nem agir se eu não fosse medicado, porque eu não tinha. É, evolução. É, né? Eu não tinha iniciativa.
0: E entendeu? aí, esse, esse, essa situação pontual, isolada lá atrás, mudou o rumo da
1: sua profissão? Mudou completamente o rumo da minha vida e eu sou grato eternamente por isso, porque isso me aproximou mais dos meus pacientes. Isso. Você fala com propriedade, meu, é, né? Aumentou o meu nível de empatia. Isso é uma coisa que eu não tenho vergonha de falar, uhum. porque. É, 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 meus pacientes sabem que eu passei por esse processo e eu acho importante eles eles saberem até para eles poderem se projetar no sentido de caramba não mas espera aí o, o meu psiquiatra usou isso como um, um gancho para a vida dele ser melhor até para ele ter uma profissão e até para usar isso a favor dele uhum. eu acho que isso é muito importante na né, minha profissão
0: você conecta as pessoas por vivência né por experiência é. própria então. não é por um
1: livro né é, tipo eu tive de uma vez um paciente que falou para mim poxa é, ele poxa. não sabia que eu tinha que eu tinha uhum. depressão e ele falou Poxa, você me tratou de uma coisa que você não entende nem o que, 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 que é. 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 Aí depois eu né, teve oportunidade. Eu de... contei uhum. tudo, porque, porque a, pessoa a pessoa acha que tipo, eu... ela está falando isso, 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 porque realmente, realmente quando a gente quando passa. passa... A gente não precisa de literatura, né? claro que eu sou, sou super estudioso, mas eu digo assim, quando ele está me colocando aquilo, Você teve eu tenho uma total né? empatia pelo que ele está sabendo. Eu sei o que é uma falta de dormir, angústia, falta de perspectiva com a vida, falta de energia, tudo isso, eu senti isso na pele. Uhum. E durante muito tempo, porque ela foi uma depressão, eu tive que tratar uns dois anos. Uhum. Processo longo.
0: Mas mudou realmente, você ressignificou né esse processo, mudou o rumo da sua da sua profissão. É. É, foi uma decisão, hoje, olhando para trás, assertiva, escolher a psiquiatra? Na verdade, ela escolheu, como você disse, né? É.
1: Eu, eu t... não tive muito muita saída, né, <risos> na verdade. Né? Eu, não tinha. Tinha... Eu, gostava eu gostava de tudo, tudo na medicina. Eu era, eu era muito Bom, volante não. dentro da medicina. Tipo, eu, às Porque vezes eu... eu... Estava lá nos ambulatórios, no bom sucesso, estava no otorrino, falava, agora ah, eu, eu quero fazer o torrindo quero fazer isso, quero fazer aquilo tudo. e tudo. Mas, mas a, a psiquiatria é ela me bom. pegou de um jeito que tem muito a ver com a minha personalidade. Então, essa questão tipo de, de, de explorar o outro, de conhecer o outro, né uhum. de ajudar de uma forma diferente de uma forma técnica. Uhum. Né? Diferente de tipo, ah, eu tô com uma dor, me dá esse remédio para dor. Claro que um remédio para dor vai ajudar pessoas em muitos âmbitos da vida. Uhum. Mas eu Porque acho que tem dores... Né, que são 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 dores muito é, 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 únicas, né? E são muito da alma da pessoa. Eu acho que eu tenho.
0: Você tem que eu, compreender é, tudo é, isso para até mesmo para para entrar o, o médico sim, ali nessa. Eu vejo
1: isso como como eu, eu acho que, que que eu tenho um dom assim para isso. Não é, uma, não é não é não tá é falando de, de não é sendo uh -huh, muito pretensioso sim. nem nada. Mas eu gosto. de. encontrou, eu, eu né? Não me preocupo com os pacientes. Eu eu mando mensagem para saber como é que tá, eu ligo, entendeu? Eu passo o remédio para dormir, eu mando mensagem no dia seguinte, dormiu, e aí está se sentindo alguma coisa. Então, eu acho isso muito bacana, porque a gente, medicar, Aline, todo mundo sabe, medicar é fácil. Né? Eu deixo um protocolo, está deprimido, tá, deprido, tá deprido. O pessoal falava na faculdade que psiquiatria era a coisa mais fácil de se fazer, porque só tinha antidepressivo, Estava deprimido ou antidepressivo, psicótico ou antipsicótico, ansioso ansiolítico. Então, só trabalhava com essas três uhum. classes de remédio, né? Uhum. Enfim. Mas não, psiquiatria, ela vai muito além disso. Ela vai muito além de você medicar. Dá remédio, qualquer médico pode fazer. Até o não-psiquiatra pode fazer, bastante depressivo A diferença é como você faz isso, né? A forma como você é, entende aquele sofrimento da pessoa, como você compreende o sofrimento dela e como você... Acompanha. Acompanha, acompanha. exatamente. É, é Como que você...
0: Vai, vai agregar
1: isso para a vida do paciente. Como que você vai mostrar, caramba, eu estou aqui, eu estou do seu lado, entendo o que você está passando. Porque cria-se é cria
0: uma relação de, de extrema confiança ali, né? É uma, é uma relação, claro, médico-paciente, mas muito profunda de, de um tempo... A gente estava até conversando antes aqui né, nos bastidores, ele ali não tem como uma consulta ser 15 minutos... Não tem como, porque é, você imagina o tanto de, de coisas que você precisou expor aqui pra mim, a gente já tá aqui uns bons minutos, imagina uma pessoa que chega cheia de dores, não só físicas, mas Sim. emocionais... O, o quanto ela quer um tempo para uhum. despejar aquilo, uhum. para ser ouvido e tudo bem, ser medicado, uhum. tudo bem mesmo, tá gente? Hoje em dia é, a gente sabe como a gente conversou, né? Tem, tem muito a se avançar, uhum. mas muito já evoluiu, então é, esse preconceito de ai, toma remédio, ai, pra não sei o que, ai, pra dormir, ai, pelo amor de que coisa boa, né? Tá resolvendo? Então, uhum. ótimo! Eu falo
1: isso muito pros meus pacientes, quando eles reclamam da medicina, medicação fala senhora assim, só que bom que tem remédio em vez de você falar que droga que bom que tem porque você lembra como você ficava sempre então não não queixe bom então, que às vezes isso vem muito do deprimido de estar sempre se queixando de tudo e às vezes até quando ele melhora ele se queixa das coisas porque tem esse comportamento acaba agregando alguns comportamentos um e no um hábito que, né vira, a gente sempre tem que puxar para a realidade não que bom que tem remédio ah mas eu tenho que tomar remédio para dormir mas se não tivesse você não estaria dormindo sua vida estaria muito pior se não tivesse a medicação para dormir
0: então, Olha que, é, que, que, que privilégio a gente ter a medicina aí já é, tão avançada é, 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 e cada vez é, é, mais se, é. se remexendo para trazer novas, novos medicamentos, novas soluções, novas Exatamente. terapias, né?
1: Aquelas medicações de antigamente que, que tipo, hoje em dia, como é depressão, ansiedade, são, são nós estamos no Brasil o país mais ansioso do mundo, né? isso segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é mesmo, é, Que mesmo.
0: assustador isso, né? Então, assim,
1: imagina a gente, é, é, dentro desse contexto, as pessoas precisam produzir, elas precisam trabalhar. Então A vida precisa
0: continuar, a, a roda precisa fazer a gente Exatamente.
1: Que girar. A medicina ela precisou evoluir no sentido de que Eu preciso pegar essa pessoa doente e preciso colocá-la para funcionar. Eu não posso, essa pessoa não pode ficar dopada sem dirigir, ah, sem produzir. Isolada. Todas então, as medicações hoje, elas não têm esse, essa, essa, essa questão de, ah, eu vou tomar e vou ficar dopado. A medicação justamente é pelo contrário, é para fazer com que você volte à sua atividade normal. Então, as medicações, as moléculas, elas foram muito polidas, entendeu? As medicações é, entraram muitas no mercado, saíram muitas porque tinham alguns efeitos colaterais, enfim. Para poder fazer as medicações que têm um menor perfil de efeito colateral para a pessoa poder... Estar trabalhando, né? estar tendo a vida dela normal ao mesmo tempo estar medicada. Uhum. Porque antigamente as medicações tiravam completamente a pessoa do eixo. A pessoa dormia o tempo inteiro. É, ficava é, peso, não tinha iniciativa para nada. A cabeça ficava boa, mas o que adiantava o resto?
0: É, outro, outros fatores eram desencadeados, né? Você aí começa imagina? A, é, é. Aí começa
1: a pessoa começa a deprimir ou ficar ansiosa por outros, por outros motivos.
0: Por outras questões. Então, realmente, é agradecer mesmo a evolução da medicina. É, os estudos que estão, né, a ciência, como que vem evoluindo, porque é para o nosso bem ressignificar isso de ai, remédio, que bom, tá funcionando, que bom que tem remédio. Eu imagino mesmo os maus hábitos dos pacientes, né, porque se, às vezes a, a gente sem processo depressivo nenhum, sem, sem nenhum, nenhuma crise de ansiedade ou de outros uhum. fatores emocionais, a gente está o tempo inteiro reclamando, né, que é um mau hábito, isso é um, um péssimo hábito, porque a gente, ai nossa, ai a gente precisa puxar um pouquinho, opa, peraí, aí, uhum. vivo, opa, algumas uhum. coisas estão acontecendo, que bom. Então, você imagina num processo onde as pessoas vêm, às vezes, de, de tantos problemas emocionais, sim. o médico precisa desse acompanhamento muito pertinho, sim, né? Sim,
1: sim, porque muitas vezes, Aline, a pessoa melhora os sintomas, mas é. ela permanece com o comportamento da doença. Fica é, enraizada, é. né? Por exemplo, pensa num paciente que tem... Eu sempre uso esse, esse exemplo com, com meus pacientes. O paciente quebrou uma perna. Uhum. Aí ele anda mancando, está com gesso e tudo, anda mancando. E aí depois ele chega e tira o gesso. Mas ele continua mancando. Mas a perna dele não está mais quebrada. Mas ele tem a memória da perna quebrada. Memória da dor. Ele se acostumou a andar Daquele mancando. Uhum. É, o paciente, por exemplo, tem síndrome do pânico. né? Quando a síndrome do pânico ela é de uma evolução muito rápida e a pessoa já busca ajuda, ela não consegue agregar tanto comportamento. Então, por exemplo, ela melhora, ela volta a sair, ela volta a fazer as coisas, tanto que tem pacientes que nem precisam de fazer psicoterapia. Mas na grande maioria dos casos, as pessoas só procuram o médico, por exemplo, quando já está no fim das contas, porque está com aquela sensação horrível no coração, está indo para o hospital toda hora, passa por um monte de médico, e aí começa a ter medo de tudo. E aí, depois essas pessoas melhoram, você chega o paciente e fala, e aí, tá melhor? Tô. Teve crise? Não. Está saindo de casa? Também não. Mas por quê? Porque eu estou com medo de ter crise. Mas você não tem mais crise, então não tem motivo de sair de casa. Ou seja, ela parou os sintomas, mas mantém o comportamento da doença. Mesma coisa do deprimido. Está bem? Estou. Está sentindo angústia, tristeza? Não. Mas e aí? Está saindo de casa, está frequentando uma academia, está andando, está visitando um amigo? Também não. Mas não está mais com a doença. Mas mantém o comportamento da doença. Então isso é muito importante a gente ficar atento para isso também. Né? Porque a doença ela acaba fazendo uma maçaroca, uma, uma simbiose com a pessoa... E fica tudo ali muito misturado. Né? Fica
0: naquela memória antiga né, e recente, e se mistura. Fica. E por isso que eu falo novamente desse acompanhamento tão de perto e, e tão enfático do, 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 do médico, porque justamente para. E aí, porque senão há. Ah, claro, graças a Deus temos pessoas com alta, né? De, de, do médico. Sim, ó, não sim, quero sim. te ver.
1: Sim,
0: sim, sim, <risos> né? Não vai ficar refém ali. Sim. Mas em alguns casos, esse trabalho deve ser mais prolongado, eu acredito. Sim, sim. Justamente por conta desse. Deixa eu monitorar os é, comportamentos, é. né? Como que tá essa situação?
1: É, é muito complicado, porque assim, é, hoje a gente vive num mundo de imediatismo elas querem, tudo pra... principalmente o ansioso ele já chega a consulta já, ele já começa a consulta pelo fim eu estou sentindo isso, isso e isso ele, ou seja, ele chega com a doença dele, eu tenho que compreender isso né? que isso é da doença dele ele está doente justamente por ele começar, querer começar tudo pelo fim né? qual e remédio aí, que eu tenho que tomar é, ah, já, eu tô não de desespero. já Tipo, desespero resolva, resolva né? toma, uhum. me resolva ontem inclusive eu atendi uma pessoa que começou assim né? e eu falei, calma vamos lá para o início, quando você começou a tratar com quem, como é que foi isso e tal e eu vou fazer um script todo bonitinho então, é, 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 hoje existe essa, essa cultura do imediatismo. Tá? E muitas pessoas, elas querem o quê? Elas querem medicação. Medicação não resolve o problema. Medicação, ela ajuda. Medicação, ela, e muitas vezes é um paliativo. Ela vai ajudar aquele paciente a melhorar, para ele poder se reestruturar, para depois a medicação sair e ele seguir a vida dele. Uhum. O problema é que muitas pessoas melhoram. Tô bem, o que eu vou fazer no psicólogo? tô bem, que que eu vou, por que, que eu vou fazer terapia? Não estou mais tendo ataque de pânico, por que, que eu vou continuar indo no psicólogo? A medicação, muitas vezes, a gente não faz a medicação pelo tempo que a gente determina. Na verdade, a gente segue protocolos médicos. Existem protocolos, assim, olha, é um ano, dois, cinco, né? enfim, é, em tempo indefinido. E aí, quando a gente começa a dar alta para esse paciente, daqui a dois meses ele bate na porta do consultório e diz até pior do que estava antes. Por quê? Tomou a medicação, se acomodou, não resolveu aquilo que estava causando problema, né? não, não se reestruturou como pessoa, aquilo bateu de novo, só Voltou que maior. Sempre a depressão como uma doença recorrente, quando ela volta, ela volta com mais facilidade, com mais frequência e passa a voltar é, é, com mais intensidade, mais frequência e durar mais tempo. É como se fosse um, 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 uma porta que quebrou, você cola lá os pedaços. Mas ela não aguenta mais como aguentava, ela está toda colada. Então, a próxima vez que vier um baque, vai Esmolando. quebrar com mais facilidade, vai colar os pedacinhos cada vez menores, entendeu? E daqui a pouco ela está esfarelando, e aí precisa usar a medicação. Mas eu sempre falo, inclusive eu tenho pacientes que chegam para mim, ah, e colocam a história que eu falo, olha só, você não precisa de remédio. Né? E não fica frustrado, um... né, que eu sei que você está vindo aqui, Querendo um remédio. você precisa é de psicoterapia. Medicação não vai resolver seu problema.
0: E aí faz esse trabalho, porque é, é, essa área da, da psiquiatria faz um trabalho muito em conjunto com outras, com outras especialidades, né? O encaminhamento para um psicólogo. É, é, é um trabalho muito. Assim como outros precisam uhum. da, da psiquiatria, uhum. de, ah, olha, não, agora chegou o momento realmente de a gente de você procurar um sim. psiquiatra, da mesma forma, da mesma
1: forma é, é honesto até haver, do, do, do médico. Olha, olha, apesar de haver ainda, infelizmente, por ignorância, uma rixa entre as duas partes. É mesmo? Né? Às vezes eu pego pacientes que vêm de, de outros colegas que estão extremamente comprometidos e, e eu falo assim, mas caramba, desse tempo todo, de sei lá, de três anos de tratamento, você é. não fez terapia? Não, porque minha psiquiatra não acreditava em psicólogo. E hoje está fazendo, e está melhorando. Né? Assim como já peguei outros de, que vieram de psicólogos, não indicados por psicólogos, Demorando... mas que o psicólogo estava segurando, dizendo que não precisava, e a depressão cronificou, e a pessoa vai ter que usar remédio para o resto da vida por conta disso. Né? Não existe né, uma certa... O que é...
0: realmente não deveria, né? porque é um não... trabalho
1: muito em conjunto. É igual o, o ortopedista com o fisioterapeuta. Exatamente. Né? Então assim, não tem como você... E essas Desincular, você... né? É, não tem como assim. Uma, uma coisa depende da outra, porque os transtornos Eles têm, eles têm conversa, as duas ações. Né? Uhum. É que eu, eu falo muito isso com, com meus pacientes. Eu falo, você vai ficar só na medicação? Então você tem a ciência que o seu tratamento está andando com uma perna só. Você está ciente disso? Então depois você não vai reclamar que as coisas melhoraram até. Porque a medicação tem um teto de ação. Depois disso ela não ajuda mais. Então assim, então já, já melhorou até aqui. Você está ciente que é só até aqui? Que se você não fizer uma coisa diferente, você não tem como chegar para mim e falar, estou assim. Tipo assim, exigir, exigir, exigir e não me dá nada em troca. Entendeu? Isso Sim. acontece com muita gente. Infelizmente, ainda acontece com muita gente. Então, eu pego bastante pesado com os pacientes. É, né, é, nesse sentido.
0: E o que você disse de voltar às vezes mais forte, né? É, é, a gente vê isso com outras doenças, com né? Outras. A gripe mal curada. Sim. Que quando ela volta, Sim. Volta, volta mais, mais forte. forte. Uhum. Porque por não, nesse caso, uhum. realmente, né, faz, faz todo sentido. Então, se tiver a oportunidade de ser tratado lá no início uhum. e com acompanhamento, pra Gente, minar mesmo... não
1: tem como. Eu tenho pacientes de modelo que são uma gracinha, que eles fazem tudo... Direitinho. Poxa, eles falam, nossa, agora eu tô bem e tudo. Eu falei, claro que vai estar tá bem. Tá seguindo o tratamento direito. É orgulho,
0: é, né? Pro, poxa, pro. é muito legal. Imagina. Porque assim, a gente
1: tem esses desafios, né? Porque são, são pessoas que são muito difíceis, muitas delas, né? E a gente tem que estar ali dando suporte mesmo, né? A gente sabe que isso é da doença delas. Mas eu falo, eu falo, olha só, é igual você tirar um câncer e o médico falar, agora vamos fazer a fisioterapia. Ah, desculpa. É igual você fazer tirar quimio... um câncer uhum. e o médico fala, olha, vamos fazer a quimioterapia. Uhum. Não, eu não quero fazer a quimio, eu quero só fazer a cirurgia voltar, depois não reclama de se voltar e voltar pior, entendeu? Exatamente. Então é a mesma analogia, e do que você falou da questão do tratamento integrado, eu acho que tudo que o paciente puder fazer, que faça com que ele se sinta melhor, ele tem que fazer então assim, ah Adriano eu faço a acupuntura, o que, que você acha? Faz bem pra você? Eu acho ótimo ah, eu faço terapia com floral. Ótimo. Eu faço homeopatia junto. Ótimo. Tem gente que
0: faz musicoterapia. Ótimo. Tem...
1: Eu acho tudo muito bom, porque eu acho que tem que reestruturar o cérebro. O cérebro de uma pessoa doente, ele precisa de, 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 de uma ocupação no sentido especializada. Né? Não hum. é essa história de uma ocupação que as pessoas falam com o deprimido assim Ah, você tem que lavar um tanque ou você tem que fazer qualquer coisa com essas notícias que, essa ah, notícia que a gente ouve, <risos> mas de uma, de uma ocupação especializada tipo, atividade física, porque a gente sabe que oxigênio o cérebro melhora a neurotransmissão, né? um sono de boa qualidade diminuir o uso de celular, diminuir o uso de estimulante tem gente que faz, que faz é o básico, né? <risos> Poxa, assim, desenvolver a espiritualidade independente da religião, independente hum. da espiritualidade isso é muito importante eu sempre falo que a gente é um tripé, né? A gente é o físico, o espiritual e o mental. Tem que cuidar dos três. Tem gente que não tem a questão da espiritualidade desenvolvida ou não acredita em nada. E eu acho isso legítimo. Mas é que vai buscar alguma outra coisa também, no sentido de, de que Supria. preencha uhum. isso. Né? Ah, então vou ler, sei lá, sobre, sobre energia, sobre alguma coisa quântica, ou vou ler sobre, sobre transmissão de... Porque existem estudos até nos Estados Unidos sobre isso, né? Sobre uhum. questão de paranormalidade, ou qualquer coisa, força do pensamento. Uhum. Hoje a gente sabe como que a é força do pensamento ela, ela é importante, né? Então tem a questão de neurociência, como que isso muda a neuroplasticidade do cérebro. Nossa, é, é, é muita coisa, é muito. É é, muito mas, mas a
0: pessoa realmente se encontrar e é e, ela, coisa. e cada um tem o seu perfil a sua sim. personalidade vai sim. se identificar em forma diferente, mas o que é importante mesmo, que eu acho que é, é importante a gente frisar mesmo, é, é realmente não ficar só focado numa coisa e abrir expandir a mente, sim. né? Sim. O leque é tão amplo. Sim, sim, poxa, sim. eu posso explorar isso, poxa, eu posso olhar isso. E aí a gente tem que contar, claro, com a colaboração, a parceria dessas outras pessoas. Uhum. Então, a rivalidade é realmente não. não tá com nada. A gente, pelo contrário, a rivalidade ela não pensa no que deve ser pensado, que é o paciente né? e, e a gente precisa pensar né a gente na, na área de vocês é o paciente o foco né? é esse, é isso mesmo né que é estudar.
1: Acaba vindo de uma prepotência muito grande, né? não, você não precisa eu que vou te ajudar. Só. É... Eu acho isso extremamente prepotente. Eu acho extremamente a gente tem limitações, né? As nossas entendeu? áreas
0: vão até certo ponto que... eu,
1: Exatamente. Então, assim, é, é, eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu sou extremamente a favor da psicoterapia. Os meus pacientes que estão melhores, eles estão fazendo direito. Né? Ó, Porque tem aqueles que fazem, falam que vão fazer. Fazem mais e tem, ou menos. tem é aquela galerinha fragmentada. Vocês estão
0: ouvindo aí. Os hum. pacientes do doutor, vocês estão levando o branco, puxando de orelha. Mas também tem aqueles que, ó, ganharam estrelinha é, hoje poxa, aqui. Hoje tem uma galera... Né? <risos> Tem, tem, é aquele. Tá orgulhoso de você. Você sabe quem você é, né? Por favor, assista esse episódio para você acompanhar. Mas realmente é uma área muito ampla. Agora sim, doutor, vamos falar de um assunto. Que é, é inusitado, mas na verdade, inusitado aqui, né, pra gente, porque o doutor já tá cansado de falar disso, mas não tem como, gente, é inusitado e inevitável a gente falar sobre isso, porque a doutora Adriana Ganan foi participante do programa da TV Globo No Limite 2022 e tá fresquinho aí, tá com tudo na cabeça pra contar pra gente, me conta que eu tô muito curiosa. Como que foi assim? Vou participar do No Limite? Essa inscrição? Como, como que foi é, a sua participação nesse programa?
1: Então, olha, tudo começou em 2021 com a sexta edição é, do No Limite, né? Tinha os Big Brothers. Eu sempre fui de viajar muito, sempre gostei de viajar. Sempre foi uma das minhas válvulas de escape, né? Porque quando viajo meio que eu vou para o mundo paralelo. <risos> então ali eu conheço novas culturas, outros países. Gosto muito de fotografar, de viajar para fora. Uhum. Então, eu estava preso em casa desde 2020, por conta da pandemia, né? só trabalhando. E estava passando o programa e eu sempre fiz muita viagem aventureira, né? Já fiz umas viagens muito... Sempre gostei de ir para lugares que as pessoas não costumam gostar de ir.
0: Ah, já vou ter que perguntar depois é. isso. Vou até anotar aqui para não
1: esquecer. E aí, o <risos> é, que, que acontece? Quando teve o programa, eu falei assim, nossa, a pandemia de 2021 está pior do que 2020. Estava né? matando muitas pessoas. 3, 4 mil pessoas. Eu não sei como é que vai estar isso ano que vem. Então, provavelmente esse ano eu não vou viajar nem no próximo. Eu gosto de aventura, eu gosto de, de coisas novas, então eu vou me inscrever porque eu sei que eu vou para um lugar seguro, provavelmente que não vai ter pandemia e ainda tem a chance de ganhar um dinheiro, né? E conhecer e aí, um novo lugar, um sim, lugar uma coisa diferente. nova, diferente. E aí eu fui e, e fiz a minha a minha inscrição e foi rolando, foi rolando, foi recebendo e-mails, foi fazendo as seletivas e tudo e tudo e de repente, ó, recebi a ligação e fui para lá.
0: E quando que foi essa ligação, doutor? Ah, que é um tempo bem... Eles, não, né, eles, olha, ou o, é pra, o
1: processo, ele é muito longo, né? Ah. Eu, eu me inscrevi... Várias logo etapas, né? quando começou, tipo, logo quando eles anunciaram, no limite, não sei se foi maio ou abril, mas esse processo correu o ano passado inteiro. Quase um e, ano é, antes. E até, mais ou menos, março, abril, assim, que foi quando eu, eu, eu recebi a data para poder ir. Então, assim, são muitas
0: etapas. São muitas
1: etapas. É um processo extremamente rigoroso, um processo extremamente sigiloso. Sério? Né? Exatamente. Então, assim, bem bacana. Achei... achei eu não imaginava que fosse... que tinha toda essa... essa, essa questão de... profissionalismo, né, deles. Mas, uhum. assim, muito profissionais. E aí... E o engraçado foi que eu sempre achei que eu fosse entrar se né? então, tinha isso? Eu ah, tinha, eu é achava, porque eu achava que era meu perfil pelos lugares que eu já viajei, pelas coisas que eu fazia. Eu falava, eu acho que eu tenho um conteúdo que pode ser aceito, eu acho que eu vou acabar entrando. E foi uma loucura, porque é, é, os meus pacientes não sabiam, ninguém sabia, eu não podia contar, o processo é sigiloso. A né? família. E, é, exatamente. Só algumas poucas pessoas da família sabiam. Então, assim, até porque de repente eu ia desaparecer, né? Então as pessoas precisam que... saber, porque você precisa resolver um monte de coisa antes de né Você não sabe quanto tempo você vai ficar. Então, foi 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 bastante interessante, porque eu escolhi participar porque eu queria né sair né de, uhum. de casa, né enfim, não sabia como é que ia ficar no outro ano, e graças a Deus esse ano a gente está com os melhor, entes né? melhores. É, eu queria mostrar a minha história de superação, porque eu já tinha passado pela depressão, eu tinha passado por um câncer em 2015 eu e sabia, sobrevivi, gente. entendeu? Eu tive esse me esgotamento profissional, conseguir me reestruturar. Então, assim, eu tinha uma história de... De, de, de vida, De vida né? que, que era condizente com o No Limite, porque eu já vivi no limite muitas vezes, né? É, e eu queria também, claro, ganhar os 500 mil, se fosse o caso, uh -huh. né? se eu chegasse até a final. Então, eu achava que era um programa que, que tinha tudo a ver comigo. Né? E foi quando eu fui escolhido e entrei.
0: Que legal, doutor. Que, assim, imagina a experiência. Quanto, quanto tempo você ficou lá?
1: Eu fiquei oito dias.
0: Oito dias. E foi gravado um no. Tá, gente, tá rolando, na verdade. A gente é, tá gravando uh -huh. aqui e, e ainda tá rolando, é, né? A gente tá no, tá no processo de semifinalistas. Isso,
1: isso. isso. Daqui é, a
0: pouquinho é, é. já. Já, eu acho semana que vem,
1: se não me engano, é a final.
0: E já tem seu seu preferido lá?
1: Tenho, tenho tanto da... da... Agora teve a fusão, né? Então grupos, fica uh -huh. mais da tribo tal, da tribo tal. Você era da tribo Eu era da tribo Lua. A uhum. é, pessoa que que eu acho que é, que é para mim, indicada ao prêmio por toda a trajetória dentro ali, pelo jogo limpo, pela pelo equilíbrio emocional que manteve ali o tempo todo, por ser forte em todas as provas é, e por ser muito inteligente e ponderada é o Charles. Né? Uhum. Charles é um cara sensacional, sim. De Angra e a gente não se conhecia. Olha só, né? gente. Que coisa. A Flávia, uhum. que é uma pessoa maravilhosa, né? Flávia é de um coração imenso, uma pessoa assim que você vê que ela é do bem, que ela é uma pessoa íntegra. Eu vejo a Flávia como uma pessoa muito íntegra. Gosto muito da Flávia. É, são os meus, basicamente assim, são os meus finalistas. O Lucas gosto muito do Lucas. Se o Lucas ganhar também, estou muito feliz. Uhum. Enfim, esse mais ou menos. eu toro três aí com a
0: e olha que o, o, o olhar do, é, é clínico, né? Clínico também, né? De, de realmente de, de conseguir, às vezes, enxergar algumas outras situações, ainda mais assim. Você internamente, né? Outras situações, no sentido que você realmente conheceu, uhum. conviveu, uhum. estava estava junto. Como que foi essa experiência, assim, para o Adriano ganã e para o Doutor é. Adriano, né? Como que foi? Porque eu imagino você já contou rapidamente ah, um pouquinho do, do no limite que você já participou, uhum. você já viveu na, su, né, na, na sua trajetória. E como é que foi viver esse no limite ali? É, de, tão diferente, né? tão em exposição hum. para tanta gente.
1: Então, Aline, o no limite, é, existe uma que as pessoas me perguntam até hoje. Ontem, inclusive, eu respondi essa pergunta. É, a gente realmente fica o tempo todo ali, debaixo daquela tenda. A gente só sai para fazer prova, a gente não pode sair para passear, a gente não dorme em hotel. É tudo ali debaixo. Né? Então a gente tem um perímetro né, é, que a gente pode ficar ali debaixo. Então, não existe essa questão de, ah, peraí, eu vou limitar meditar, eu vou fazer alguma outra coisa ali, não. É todo mundo junto ali, é como se fosse um cômodo dentro daquele deserto todo que a gente está vivendo. Então, é tudo muito difícil, porque são 12 pessoas que não se conhecem, com, é, personalidade. com personalidades diferentes. Isso, para mim, é, até não foi problema, porque eu estou acostumado a lidar com diversos tipos de personalidade, inclusive personalidades adoecidas, né? Então, é, eu não fui lá como psiquiatra, mas eu tenho esse manejo, uhum. né? Só que é, é, ali é, a gente se a gente acaba se, se remetendo muito ao nosso primitivismo. O que me pegou no limite realmente foi isso. É, a, eu não esperava ter conforto, mas eu também não imaginava o quanto que era ruim tentar dormir numa areia dura, cheia de formiga, que te picava a noite inteira. Isso. E no frio, eu imaginava que eu fosse passar calor ali, porque eu estava no Nordeste. E não passei calor, passei muito frio, era muita chuva. Né? a, a chuva como a, a nossa a nossa tenda era, era muito alta a chuva vinha com vento e molhava tudo ficava duro à noite então a gente deitava no chão duro praticamente não tinha travesseiro não tinha conforto nenhum né a gente disputava por comida porque as provas tinham isso né a gente dormia no chão a gente sentia frio a gente não tinha conforto né a gente fazia as nossas necessidades e tomava banho de forma primitiva hum. então tudo isso remeteu é como se eu tivesse caído uma escala de evolução, porque não, e sem conexão com nada do mundo exterior. É como se nós fôssemos uma tribo realmente vivendo ali isolada do mundo. Sem conseguir pedir ajuda, né? É. Exatamente, passando fome. Então, quando eu, eu, eu vejo, faço essa, essa, essa... Realmente, o que me fez, né, o é, 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 grande problema lá foi... Falei, bom, passar fome eu já fiz jejum intermitente 72 horas, para mim isso não é problema... Né? Passar frio, já tive lugares lá no norte da Índia, na, na, na Noruega, super frios e passei por situações extremas. É, calor também, já tive beira de vulcão, sentindo aquele ar quente, aquela coisa. Isso para mim, eu falei, isso não não seria problema. Convivência também não, porque né eu estava muito tranquilo em relação a isso. Mas eu não dormia. O sono. Eu fiquei, e eu tenho 42 anos, então não é mais um sono que você fica sem dormir igual de 20 e você está pronto para balada. Né? Então, sono ali, eu fiquei oito, oito, praticamente sete noites sem dormir, ligado, tirava pequenos cochilos e aquilo começou a me incomodar, a me cansar, entendeu? E eu comecei a ficar muito irritado com aquilo. Porque falta de sono um dia já deixa a gente, a mim já me deixa muito irritado. Imagina oito dias seguidos. Então, essa vivência eu nunca tinha tido. Eu estava preparado para todas as outras, mas não estava preparado para essa, porque eu achei que eu fosse dormir, que eu ia estar cansado, que eu fosse dormir. E isso é, é, acabou com que eu ficasse bastante irritado. E teve algumas questões lá também que foram levantadas dentro do, do acampamento e que as pessoas acabaram, acredito eu, percebendo que era um pouco complicado ter um psiquiatra ali no meio, por conta do, do, do tino que eu tinha para as coisas. Porque houve uma fala de uma participante que as pessoas deixaram passar batido e eu peguei aquilo e usei a fala contra ela. Uhum. Entendeu? E era de uma questão muito importante, né? Ela ela ela, ela teve uma fala homofóbica, uhum. né? E todo mundo passou por aquilo. E nosso grupo era praticamente... Um terço dele era LGBT, uhum. né? Então... E teve outra questão também a respeito de religião e tudo. Então, eu meio que estava meio que... Atento a isso. Fazendo, é. Não deixava essas eu isso é muito a minha personalidade, né? Então, assim, não deixava muito essas coisas passarem. E aí, eu meio que virei... E também houve, depois que eu fiquei sabendo, quando algumas pessoas saíram, que ficou o comentário de que nós temos que tirar o cabeça, né? Porque eu acabei me destacando muito. A minha treinadora, ela chegou para mim e falou assim: "Fica no meio. Se você se destaca demais, você é cortado, porque eles vão achar que você é forte. Você se você destaca de menos, eles vão te tirar, porque você vão achar que você é tá". E quando eu cheguei lá, eu me relaciono Naturalmente, bem com todo mundo. Uhum. Eu, eu não fiz grupinho, eu me relacionava bem com tanto com, eram dois grupos ali, com todo mundo do grupo. É, eu fazia bastante coisa, eu fazia as, as, as prateleiras, os varais, entendeu? A gente cortou a lona lá para fazer um negócio para a gente poder ter uma, uma cobertura do vento, aquilo tudo, eu tive a ideia. Eu estava toda hora querendo inventar ali, que era uma uhum. forma exatamente de, de lidar com essa ociosidade. Né? Uhum. Quando a gente foi quintado para as provas, né? a gente tinha o um, é. um indígena, que era o Janaron, eu falei, gente, que a gente tinha ganhado duas e perdido a, de, a prova de imunidade. Então, a gente perdeu uma pessoa, que foi a Dayane, primeira eliminada, e aí eu falei, eu falei, gente, agora é a prova de imunidade, a gente tem que ganhar. Então vamos todo mundo pintar o rosto para poder mostrar que nós estamos uma tribo forte tudo. Então assim, eu sempre tive muitas ideias ali. E algumas né? pessoas incomodam, e né? isso acabou, é. e aí tipo, né, eles começaram a perceber isso, e quando eu comecei a meio que pegar alguns discursos, algumas coisas, e levantar algumas questões ali de algumas falas infelizes de algumas pessoas, aquilo se voltou contra mim. Não me arrependo, eu uhum. acho que eu faria isso. Se eu voltasse, eu faria... Talvez até com mais ênfase, entendeu? Que você porque você se posicionou. eu acho que tinha que... Né? Eu fiquei um pouco receoso da forma como me posicionei, porque, enfim, a gente tem aquele medo de virar alvo e sair, uhum. mas eu vejo que também eu saí no meu momento certo, porque eu não estava conseguindo dormir e eu não ia conseguir dormir. Né? E eu achei que isso pudesse depois ser algum problema, eu ficava ficando muito irritado, ou acabar até passando mal em alguma prova pela privação de sono.
0: Uhum. E as coisas na, na, na televisão, né? eu sei, também né? a gente... Tra trabalhei alguns anos em televisão, toma uma proporção é, grande, mas eu imagino que, na verdade, ali tudo era muito, muito grande mesmo, né? Tudo realmente era, era potencializado, porque vocês estavam vivendo uma situação potencializada sim. no limite, sim, então,
1: sim, um, é, sim. surreal. E né? a gente acaba, como a nossa vivência é primitiva. A gente acaba voltando, voltando a ter comportamentos primitivos, entendeu? A gente fica com muita raiva do outro, a gente perde algumas questões sociais, tanto que tem uma hora lá que começa a ter discussão, começa a ter briga. Assim como tem outros realities, mas no, na questão do limite, tá envolvendo uma questão muito mais assim, que a pessoa não dorme bem. É uma fisiológica. É diferente assim. de que. Por exemplo, numa casa de um outro reality que você tem uma academia, você tem uma piscina, ah. se você quiser. Não, ali você é bem Ali é perrengue o tempo inteiro. Você tá com aquelas pessoas o tempo inteiro, então. E
0: não tem como desestressar, né? Porque você Sim. olha, você tem formiga, você tem calor, você tem é. chuva. E é muita formiga. É, Eu mesmo. Mordido de
1: formiga. é mesmo. é muito É mesmo, doutor. Que bom. O que a gente começou a chupar cana, a gente pegou numa prova, e aí, eu comecei, a gente às vezes, o pessoal enterrava, jogava no chão, entendeu? Caiu um pedaço, e aquilo começou a virar comida a de formiga. E à noite, as formigas juntavam tudo pra pegar a gente. Entendeu? E dói, né? gostava muito. A gente achava que era pernilongo, Mas depois a gente falou assim, gente, mas tá dentro da minha roupa, tá dentro do meu casaco, o Pernilongo não vai furar o casaco da gente. Caramba. Depois que a gente viu que era tudo era formiga, até pelo padrão das mordidas.
0: Outra. E, e como é que foi, assim... É sair a saída né conseguiu dormir pergunta que não quer Olha, calar porque também você vive tantas emoções é, pós pós é, o programa é. que até eu acho que para baixar
1: essa adrenalina é. deve demorar né eu sabia que eu ia sair né eu já tinha noção dos do, do votos. tanto que quando eu perguntei para algumas pessoas que elas, se elas votariam em mim né porque eu vi que eu tinha virado alvo ela quando elas falaram que estavam na dúvida eu não fiz questão de barganhar voto porque eu sabia que ali eu já estava muito no, no meu limite. Você estava no entendeu? limite. Eu sabia que ali eu estava muito no meu limite. Então eu falei, eu vou deixar isso acontecer, que seja o que o grupo decidir. Uhum. Eu, eu não sei nem se eu vou conseguir ser um bom jogador, até em aspectos físicos, de ter força, se eu continuar aqui. Uhum. Né? Então, é, é claro que eu não queria ter saído, eu queria ter continuado, eu acho que eu aguentaria mais, mas eu também estava numa situação que o programa traz. Né? uma situação uhum. limite. Faz enfim.
0: parte. Uhum.
1: Então, quando eu saí... Quando né? é, é, eu quando voltei para casa, eu tive eu recebi muito carinho, foi uma coisa muito legal. Eu não recebi hater, foi uma coisa muito positiva da minha passagem lá, porque eu acho que o meu posicionamento e a história que eu contei ela acabou inspirando muitas pessoas. Eu recebi muita mensagem de muita gente. Olha, me inspirei na sua história, e que é o que o reality faz realmente. As pessoas precisam de outras para se identificar. Né, Gente costória. de verdade, né? É, é. E aí, tipo assim, poxa, caramba, olha isso. Poxa, eu passei por isso também. Olha, graças à sua fala dentro do programa, eu consegui fazer isso, 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 muito obrigado. E até hoje eu recebo, hoje eu recebi mensagem, poxa, tem mais de mês que eu saí, então, assim, é muito bacana isso. Acho que é todo o retorno que eu precisava. Eu ganhei muito mais do que 500 mil. Acho que tem coisas que, para os meus valores, valem muito mais. Eu ganhei amigos ali dentro. Tem pessoas ali que eu sou amigo, assim, que eu até estava conversando com uma delas hoje, né? Quem, e... quem
0: que você pode pontuar aí essa amizade? Ah, A poxa... gente já desconfia, né? Ah, olha,
1: é, da minha tribo ali, que realmente eu fiz uma amizade bacana... É... Na tribo sol eu ainda sou um pouco distante das pessoas que eu não tive convivência, né? Uhum. A gente se fala mais pelo WhatsApp, mas... Eu tive uma relação, tem uma relação muito bacana com a Verônica, com o Léo, com, com o Charles, com a Fala, Flávia, com a Paty, com a Thiem, Tiem uma gracinha. Tiem uhum. quando saiu, a gente nem se conhecia, poxa, porque lá nas provas a gente só se via embora. Ela mandou um áudio pra mim, sabe? Falando, ai, ah, Adriano, olha. É, queria te conhecer melhor e tal, não sei o que, a gente se aproximar e tudo. Uma pessoa, o Pedro também fez isso, pessoas assim, super bacanas. Uhum, aberta. Da, é, mas da tribo Lua, a, a Daiane, né, que foi a primeira nada. Uhum. Camila, né, que foi depois de mim, Usa, né, a gente se fala sempre, Negresca, Charles... Teve é... gente até
0: que... que, que tinha encontrou aí, por aqui, pela região... Foi, foi, a gente
1: fez, a gente, a gente teve que vir... Se apresentou a nossa região? Foi, pra... não. A, a Camila <risos> é de Rondônia, né? Então, ela não conhece muita coisa por aqui.
0: Então... O doutor, gente, levou para Visconde Mauá, foi, que, é o nosso, que é uma, uma pérola nossa é, aqui é, da nossa região, uma delícia, é uma né? super
1: pérola. Né? Não tem comparação, né?
0: Mas que coisa boa. E, a gente
1: foi e, e
0: E me fala assim, como que foi, aí agora pensando nessa visão médica, é... Realmente porque tudo isso reverberando tão positivamente, uhum. que coisa boa mas essa análise lá e às vezes até agora de fora conseguindo enxergar melhor porque você fi, fi, vive ali no, é no olho do furacão como que, que é esse, esse olhar assim? é bom ou não é? é bom ser o médico que entende das personalidades ou às vezes, ai, ah, queria ser leigo <risos> para poder viver oh, aí... de outras formas esses momentos
1: eu, eu brinco com as pessoas né? e eu falei isso lá no, no, lá no acampamento quando perguntaram né, o que, que eu fazia, eu falei que era médico ou psiquiatra. Aliás, eu, eu me limitei a falar médico só, porque eu não queria já jogar que era psiquiatra, porque senão as pessoas acham que Ixi, psiquiatra é tá me é analisando, realmente. lá. Sim? eu falo, gente, processo de análise é um processo difícil. Então, eu só analiso quem me paga, entendeu? Então, eu não vou ficar... Resolvido, é, é, ficar, queimando ficar a mufa, né? Da sua vida, eu vou falar, nossa, mas ela tá falando isso por causa daquilo, não vou ficar fazendo isso. Então, assim... É, é... Se
0: acontece, é automático, é automático né? automático, porque uhum. tem coisas,
1: claro, que né, eu... A tua eu, cabeça
0: já tá treinada. O meu
1: eu <risos> e o meu eu psiquiatra, eles são uma coisa só, hum. né? Então, assim, às vezes eles, eles acabam uhum. um aparecendo mais do que o outro. Tanto que lá, muitas vezes eu fui psiquiatra também. né é porque
0: eu sempre falo, doutor, que a vida é uma só. Sim. Não tem como, né? Não sei como o médico olhando isso... Mas a gente fica... T... Claro que é, né? A gente precisa em alguns momentos, mas a vida dela é uma só, né? O profissional, o pessoal, é tudo, tem que conversar. Então, eu Exatamente. imagino que fica nessa duplicidade ali de, olha ali, eu, fica aí, fica aí.
1: Não, <risos> não mas teve, teve uma, uma, uma vez que na igreja que ela estava pensando em existir, eu dei uma sacudida nela e dei, ali eu dei uma de psiquiatra, igual eu faço com meus pacientes. Então, uma uhum. coisa motivacional, eu falei, você vai ficar e tudo você não vai desistir. Inclusive, quando eu fui embora, tem até essa cena na hora de eu abraçar e falou lembro do que a gente conversou. E ela ficou também até onde ela podia. Né? Uhum. Mas em relação à a, 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 a minha pessoa, quando eu voltei, eu acho que... Quando eu vi uma entrevista, uma vez, de um ex no limite, falando que teve problema até de compulsão alimentar e tudo, é, por conta de, de... Depois de sair do No Limite e tudo, eu, eu, eu fui super... É, é, eu subestimei muito essa situação, no sentido que pensei assim, nossa, mas... É, poxa, grande coisa, né? Você volta, vai voltar para casa e vai voltar vai voltar a comer normal, né? Poxa, e, como é que pode ter confusão alimentar? Será que eu estou suscetível a isso e tudo? Mas quando a gente está lá, como eu te falei dessa questão da vivência primitiva, a gente tem um descolamento da vida real. Uhum. Né? Então, quando a gente volta, eu tive muita dificuldade de fazer determinados aterramentos. Né? Eu tava, tava muito magro, tava comendo de tudo. Emagreceu quanto? Emagreceu do... 8 quilos. Então, 8 assim, dias, 8, 8 dias, 8 quilos. Então assim, tava magro, tava comendo de tudo, tava com uma alimentação completamente desregrada, não tava conseguindo voltar para academia, tava com os horários de dormir e acordar completamente bagunçados. Então realmente a gente a gente não Chegou volta meio... tipo melhor do que a gente saiu, a gente volta muito descolado do mundo real. E aí com o tempo a gente vai fazendo aterramento. Então eu tive que rapidamente, eu falei, eu não tô conseguindo ter um controle da minha alimentação, não no sentido de compulsão, mas de ser desregrado, de comer qualquer coisa. Eu já tive câncer, né? Eu não sou uma pessoa que possa, câncer de intestino, não posso ficar também me dando luxo. luz de comer determinadas coisas, mas eu tava meio que
0: Outra... livre, uhum. né? Afinal de contas, passou tanta fome, Sim, né? Sim,
1: exatamente. Então, eu ali. falei, porque o meu corpo ficou no modo sobrevivência. Lá, ele fica no modo sobrevivência o tempo todo, porque lá você tá lá para sobreviver, né? Você não tem tá saída, você tá ali, você tá num programa, você tá dormindo no chão, você tá com aquela coisa primitiva. Quando você volta, ele demora para fazer essa virada de chave de novo. Uhum. Né? E eu vi isso com outras pessoas também palavra Adriana, eu tenho a sensação que eu estou anestesiado, eu durmo e minha cabeça emenda como se eu estivesse lá ainda. Doideira. Entendeu? Então é muito impactante. É muito não intenso, É, é muito né? intenso, não é uma questão... Só sabe o que é um reality quem participa de um. Não, ainda mais então, esse. Para pra gente que tá assistindo, igual eu que já assisti outros, e ficar, ah, olha lá, tá falando isso, olha lá, ah, que, que burrice, está fazendo esse tipo de atitude, gente, lá dentro. É, é o que todo mundo fala, lá dentro é lá dentro, é tudo muito diferente.
0: Você pode é. falar, agora você pode, agora você olha igual você né, tá com as suas experiências olha. como uhum. como paciente, uhum. você pode falar com propriedade e agora também como uhum. participante, você pode falar Exatamente. realmente com Opa, deixa eu, realmente é, é, eu entendo esse comportamento, porque Exatamente, é, é, entendo.
1: Porque é, extremo, é, é primitivo extremo, é, é extremo, primitivo É brigar por comida É brigar por lugar para deitar Porque a gente tinha uns lugares cativos ali, né? Porque tinha lugar que batia mais vento Tinha lugar que se chovesse se havia chuva Tinha lugar que era mais perto da fogueira O bicho é, sim. Né? Uh -huh. bicho, então, Acho que será
0: que a sua relação com os bichos também pode, pode ajudar também, né? Porque.
1: Olha, na verdade, eu prefiro me relacionar com os bichos. Ai, é.
0: é, porque em alguns momentos, realmente, é, o ser é, humano. É, é, o ser é, é, humano, exatamente. quando vira bicho, ele é um problema. O bicho ele é bicho, é, é, né? O bicho ele é bicho, exatamente. O é
1: é é. todo... um tipo, O ser humano vira um outro tipo de bicho, esse que é o problema. É verdade. Se um bicho como um cachorro. É.
0: E a, a gente não... fala assim, do outro, mas a gente fala da gente mesmo, porque a gente toma realmente atitudes que no auge do, do desespero e nossa normalmente, na, na minha normalidade, Sim. na minha vida Sim. corriqueira, eu não faria isso, mas o extremo que, leva
1: algumas atitudes. Inclusive foi um dos, dos, dos motivos de eu entrar também. Né? Numa das entrevistas eu falei eu falei eu quero conhecer lá dos meus que eu não. não vou ter a oportunidade de conhecer sem ser dentro do programa. Uhum. Né? Tipo, como é que, que, que sentimentos que vão aflorar Tipo, porque viver em sociedade é muito fácil, no sentido que você sabe as normas sociais, você sabe que as pessoas gostam do que elas não gostam. Uhum. Mas e você não viver num meio diferente, extremo, lutando por comida, fazendo prova, tendo que eliminar pessoas? É que parte de mim que vai aparecer que talvez eu não conheça. Uhum. Né? Uhum. Enfim.
0: É, e a gente vive numa sociedade que, graças a Deus, a gente, né, ou, né, falando num, com, num conforto, então quando você passa realmente a dormir em é, num qualquer ambiente e comer o que tem e olha o que não tem, né, é realmente pô, a, a gente, são outras facetas que surgem e, e faz parte de um autoconhecimento, né? Olhar para nossa casinha, para nossa caixinha aqui e ver, opa, eu, eu sou capaz disso, uhum. então deixa eu controlar uhum. os meus instintos. Uhum. Isso deve ter reverberado, inclusive, na sua profissão. Assim, Hoje, quando é, você voltou, o que, que isso impactou dentro da sua área, como psiquiatra, nos seus atendimentos?
1: Eu ainda não consigo avaliar. Não consigo ainda é ter recente, tipo né? De avaliação. Assim como muitas avaliações minhas, elas vieram com o tempo. As entrevistas que, que eu tenho dado elas mudam muito. Esse processo é um processo lento, entendeu? Uhum. De é, autoconhecimento é, mesmo. É, eu acho que, tipo, a entrevista que eu dei logo que eu saí é diferente da entrevista que eu dei da Ana Clara, que é diferente de uma live que eu fui, porque é um processo que vai se, se sedimentando aos poucos. Eu acho que dentro da minha profissão, eu não consigo é, 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 enxergar nada assim que tenha mudado, uhum. né? é, como outras, porque como outras experiências que eu passei no limite...
0: Talvez que impactaram mais, é, uh -huh. entendeu?
1: Porque foram experiências que as pessoas passam. Uh -huh. né? A experiência no limite mas são experiências que as pessoas passam, então não tem como eu fazer esse cruzamento. Entendi. Né? Entendeu? Então, é algo
0: muito diferenciado Quando o paciente mesmo. fala para
1: mim, estou com câncer, eu sei o que, é que ele está sentindo, né? eu sei como que a cabeça dele está muito... muito é, 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 o que é está se passando em termos de vida, de reflexão de vida dele. Né? Uhum. Agora, eu não vou chegar com uma pessoa que vai falar assim, olha, é, eu estou dormindo no chão e, uhum, e aquela situação é outra toda, situação toda extrema. enfim, uma situação extrema dentro de uma barraca com 12 pessoas e participando de um programa, é, talvez se eu pegar uma vez... E for atender algum ex no limite, <risos> aí eu vou saber o que ele vai estar tá falando <risos> e vou usar essa experiência minha uhum. para poder ajudá-lo, entendeu? É.
0: São impactos diferentes, São. realidades diferentes. São. São. Talvez, assim, realmente foi uma, uma, um agregar muito na, nessa parte pessoal Sim. mesmo, né? De, de autoconhecimento. Que, claro, né, que vai, vai melhorar e vai Sim. amadurecer o seu Sim. processo é. como profissional, porque isso é tudo muito vinculadinho em hum. conversa. É, agora você falou do, do câncer que foi em 2015, isso. um câncer de intestino é intestino. isso? Uhum. como que foi essa, essa rapidamente você consegue contar pra gente, Olha, esse outro no limite eu né? Vou, é,
1: eu vou, vou, vou falar de forma bastante resumida é, foi o seguinte, é, eu tinha casado em 2014, estava construindo já morava em Volta Redonda, mas estava construindo a casa que eu moro hoje né? então em 2015 eu passei o Réveillon em, em Portugal e passei muito mal lá, e achava que era por conta da comida Cheguei, fui fazer exame, tudo normal. É, e aí eu até falei com o médico e tudo. Ele até falou, poxa, vamos pedir uma... uma um, um, sangue oculto nas pedras, né uhum. Ah, eu não vou ficar fazendo mexendo isso. Mexendo nisso. Não vou ficar mexendo com nada. Não usamos já do normal, deixa pra lá. Enfim. E aí, em abril, eu... eu... Olha o médico sendo paciente é, não, também. Não, gente, olha, a gente não. É, também, né? coisa, não Porque, olha, eu aprendi muito. isso E aí... Eu, eu fui e, e continuei né, minha vida normal. Tive uma, uma, um beijo. Tá, então eu fui, fui, fui no gastroenterologista, né? E ele tinha pedido os exames, os exames estavam normais. Ele pediu o exame de, de, de sangue oculto. Eu resolvi não fazer porque os exames estavam normais. Mas continuava passando mal. Na época eu trabalhava muito. Trabalhava até umas horas da noite, era quase um workaholic e achava que era cansaço também. né Achava que meu intestino estava um pouco desregulado, enfim, eu estava um pouco cansado. A alimentação é, às tinha, vezes não é Alimentação é tão adequada. totalmente desregrada, estava acima do meu peso. E aí, quando eu fui para o Festival de Fotografia em Tiradentes, em abril ou maio daquele mesmo ano, é, com meus amigos, eu comi lá comida mineira e tudo e ali eu comecei a passar muito mal. Mal mesmo. Mal mesmo. E daquela semana eu comecei a ficar muito fraco, com muito sono e com muito pouco raciocínio. Eu falei, gente, alguma coisa está estranha, estou sentindo mal. É, será que eu estou com problema de tireoide? Porque acabei de fazer exame em fevereiro estava tudo bem, né? Devo estar com problema de tireoide. Cansaço, né? perda de memória, geralmente né, tem muito a ver com tireoide. Fiz o exame e falei assim, ó, já que eu vou colher sangue, vou pedir um otemograma. Quando eu fiz o exame de tireoide, ok. E o exame de sangue a ponto de transfusão, transfusão né? É um pouco que tá. Então, eu tive uma anemia aguda, né? conforme as minhas diarreias, né? estava percebendo. Não percebia que
0: que tinha que tinha alteração essa, nisso, né? Então,
1: nessa cumilança lá. É, Achava que, houve... que a diarreia era
0: na, da, da cumilança, da comida, né? mas. É, fez eu, mal.
1: Quando eu descobri o tumor, ele estava com 75% de obstrução. Então, é, é, como eu comi muito em Minas, eu sou um bom mineiro, então eu comia, tipo assim, comi o frango, comia a pontinha da asa, essa coisa toda, com certeza teve uma lesão uma, no tumor uh -huh. e aí começou o sangramento. E no tumor ele é caótico, então ele sangra mesmo. E hum. aí eu, foi quando eu comecei a foi quando eu fiz o tratamento, enfim, né?
0: Fez, a, fez cirurgia.
1: Fiz a cirurgia, tirei. Depois eu no meio da quimioterapia eu que foi até uma outra situação no limite que eu vivi. E no meio da quimioterapia eu tive um, um uma brida, né? Que é uma, uma é quando o intestino faz uma uma fibrose, e aí entra uma alça de intestino ali e fica presa, então o intestino meio que dá uma oclusão. Isso eu estava no Chile, eu estava no meio da minha quimioterapia, e falei com o meu médico, eu falei, eu preciso viajar, eu tô com muita vontade de viajar. eu sempre Era uma válvula, viajar. Falei, né, de... Tá tudo muito bem, meus amos também posso ir? Ele falou, pode. No dia seguinte que eu estava no Chile, eu acordei com a briga. Fui pro hospital lá no Chile, e o atendimento não foi como eu esperava, e o meu cirurgião falou para mim, volta pro Brasil, senão você vai morrer aí. E aí, eu voltei pro Brasil, Dores, avião, muitas dores. Muitas dores, fazendo cara de paisagem no check-in, porque se ela visse que eu estava passando mal ou não, me deixou é, embarcar. Agora, é, e aí voltei para o Brasil, e foi quando, né, dentro do avião, como eu estava com obstrução já há dois dias, eu comecei a ter vômitos Vômito. intestinais, vamos dizer assim. Uh -huh. né? então, você no deve, avião? É, você deve imaginar.
0: Então, no teve, avião, é, doutor. passa
1: então, e aí quando eu vomitava, eu vomitava mais ainda pelo que eu estava vomitando.
0: Aham, uhum, né? porque é. o processo emocional não, né? e, e tudo, e, e era, uhum, já estava tudo ali, e era né? era vômito
1: intestinal, uhum. não era o vômito que a gente está acostumado daqui, uhum. daqui né, de baixo. E, e, e aí, aí foi direto para o processo. É, aí quando eu estava, eu, 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 eu confisquei um banheiro do... Aham, lógico. Coisa para mim, do avião eu lembro que eu cheguei e, e só pensava assim, né? eu falei, eu não me importo de estar passando por isso, se tem que passar, eu passo, mas eu só quero chegar vivo. Ah, então eu estava fazendo tratar. quimioterapia, imunodeprimido por conta da quimioterapia, com uma cirurgia recente, eu não sei como que eu sobrevivi. Realmente porque brida mata, né? E ainda mais uma pessoa imunodeprimida, porque tem translocação, as bactérias começam a passar do intestino para o sangue e dá sepsemia. Hum, meu e Deus. aí foi quando eu cheguei no, no... E não acabou por aí, foi quando eu cheguei no hospital, meu médico falou assim, olha, seu plano de saúde não atende mais esse hospital. E era uma época que esse plano de saúde estava tendo problemas no Rio. Eu falei, não tem problema, pago particular. Sabe que conta de hospital é muito alta. Eu falei, então eu vou para a Volta Redonda, lá eu conheço o pessoal. E o plano atende aqui. Aí ele falou assim, mas você não está bem para viajar. Eu falei, olha só, eu vim do Chile até aqui. Eu fico vindo aqui para Volta Redonda, me dá qualquer papel que eu assino. E aí a gente eu assinei o papel... É, é, ligamos para um amigo nosso, porque a gente tinha ido de motorista para o Rio, né, é, para pegar o avião. E você então, não estava sozinho, voltou... né, doutor? Não, estava com o meu marido.
0: Uhum.
1: E aí quando a gente voltou, a gente não tinha motorista mais, porque eu estava no hospital, a gente voltou às pressas e aí um amigo nosso saiu daqui de Volta Redonda é e foi buscar a gente. Foi quando eu fiz a cirurgia aqui, né, em fim da brida. Ou seja, abriu de novo aquele mesmo processo e tudo. E continuei
0: Gente, que história! Que história de superação, doutor. Eu me emocionei. Eu me emocionei, porque é muita coisa.
1: É muito e mais.
0: Como é que é olhar para trás e relembrar tudo isso? Assim? É muito forte.
1: É gratidão. Eu tenho gratidão. Eu acho que é isso... Quando eu tive o câncer, Aline, eu pensei duas coisas. Né? Eu pensei assim, eu não tenho como perder. Porque eu, eu acredito na espiritualidade, né? Então eu pensei assim, se eu morrer, eu acho que eu fui uma pessoa razoavelmente boa. Então eu acho que eu vou para um lugar bom. Vou encontrar pessoas que eu amo que já foram antes de mim. Se eu não morrer, eu acho que essa experiência eu vou usar ela para eu ser uma pessoa melhor, igual eu usei a depressão lá atrás. Então eu falei, bom, eu não tenho motivo para estar triste nem revoltado com a vida. Então eu só tenho ganho com isso. E aí eu eu deixei levar. Eu acho que também essa ser, essa serenidade que eu tive... Esse amadurecimento forçado, porque não é fácil ter um câncer, né? Ah, adorei ter um câncer, tá tudo maravilhoso. Não, a quimioterapia é um processo muito é envenenado. Né? A quimioterapia é um veneno que joga no seu corpo para matar o câncer e para não matar você, mas se bobear, você vai junto, porque é aquela coisa, que tem que fazer. Né? Então, é, é, é o sentimento que eu tenho por tudo, assim, né? Por, 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 por ter tido a depressão, que me fez tornar psiquiatra e consegui salvar várias vidas por conta disso. O processo que eu tive esgotamento profissional quando eu trabalhava muito, hoje eu ajudo as pessoas a não trabalharem tanto porque isso adoece, isso mata. né
0: É uma é, síndrome de burnout? Burnout. Uhum. burnout
1: que é muito comum, que muitas pessoas têm e não sabem.
0: E você teve em qual é, ano? Eu
1: tive em dois, quando eu estava muito plantão, em 2019. 2019. Eu atendia 70 pessoas num plantão. Eu fazia 60 horas de plantão. Então, e não é
0: uma consultinha, né, doutora? é a consulta, né? É a
1: psiquiatria. Então, assim, e livre demanda, né? Emergência e demanda. Então, é, eu atendia... Eu ficava sexta, sábado e domingo, então 210 pessoas no fim de semana. E atendia durante a semana toda também, clínicas, fazia outros plantões, então não tinha sossego. né? E também, depois durante um tempo, eu passei por um relacionamento abusivo. né? Então uhum. eu não sabia o que era isso, não se falava muito nisso e tudo. Foram e, muitas experiências. Então eu sobrevivia a isso também, me reestruturei, enfim, né? hoje... Tem um relacionamento a anos-luz disso, né? Então, e quando os pacientes falam, né? Olha, isso, 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 estou passando por isso, isso, por isso é relacionamento <risos> de Sai atestar, dessa, pula fora, entendeu? Que o mecanismo mesmo, ele, É né? tudo igual, né? É tudo, mecanismo, todo mecanismo, todo... É replica, é, é, né? É replica, eles são todos iguais, a forma de agir é toda igual, então, assim, então eu só sou, eu, só, eu tenho que ser grato, porque eu não posso reclamar, porque eu usei tudo isso para ser uma pessoa melhor, então, se forem para ver outras coisas, que venham, porque eu vou estar sempre aí no tá, otimismo você
0: estava pronto para tudo isso é. gente realmente pronto assim né a gente não tá mas é, a gente sabe que que você ressignificou esse olhar a sua maturidade como pessoa e como profissional inclusive Com deve ter te ajudado Com muito certeza. Com é, certeza. né todas as você imagina, né, a síndrome de burnout que é muito comum, é muito é, comum. E é, é muito grave. É muito grave. Muito grave. Eu tive uma, uma amiga que vivenciou isso. Hoje o doutor disse que inclusive trabalha é, muito Tem menos. Tem
1: muitos pacientes com burnout e hoje
0: e aprendi comigo
1: e, e com eles também.
0: A, a organizar melhor os seus horários por conta de entender as suas limitações, é. desse autoconhecimento. Exatamente. Opa, até aqui eu vou, mas daqui o negócio fica perigoso para mim. É. Então é, é é bom pra gente se é bom é. nesse sentido, se a gente olhar com gratidão, de sentido, ai, ah, que oportunidade que eu tenho de, de me conhecer. Exatamente, saber é qual que é o meu limite. E, e, e você imagina, você falou aí de 70 atendimentos com consultas longas, como hum. a psiquiatria é, e com, atendendo problemas, né? atendendo cargas emocionais sim, de
1: outros. Sim. Que, ah,
0: eu consigo separar. Mas não, gente, às vezes não, a, gente a gente
1: realmente não, se envolve. não é sangue de barata, não.
0: Nós somos humanos, sim. né? E, e, e nos envolvemos. Então, às vezes, é um momento da gente se... Opa, deixa eu tirar o foco um pouquinho, deixa eu olhar para mim, para eu voltar forte, para eu poder cuidar do outro realmente sim. como merece. Sim. Mas a gente é o clichêzão que a gente precisa estar bem, né? É, é. é o clichê verdadeiro.
1: É. É. É nadar, estar bem hoje é nadar contra a correnteza. Porque, porque todo o mundo, mundo faz tudo para a gente não estar bem. As Puxa, redes sociais né? fazem tudo para a gente não estar bem, porque mostram vida de pessoas que não condizem não com a realidade. É. Né? O trabalho tá sempre exigindo cada vez mais. Né? As relações estão cada vez mais difíceis. Então assim, meio ambiente acabando, tudo, todas essas, essas guerras, isso tudo, pandemia. Então assim, a gente tem, tem que para tá bem força aqui, pra né? Tá vivo, é. assim. Tem que usar... lutar o tempo inteiro, você né? Tem que ter muito otimismo, entendeu? Porque não é fácil viver nesse mundo. é
0: por isso que é o que eu falei, a gente conversou, né? Tem a, o, o mau hábito de às vezes reclamar, porque tá tudo realmente, gente. Se a gente olha para o mundo, a gente desmotiva, mas a gente tem que estar tá muito confiante com a parte interna, com a nossa cabeça, com o nosso Sim. emocional, pra gente ressignificar algumas questões, melhorar. Opa, deixa eu ser grato, uhum. Uhum. deixa eu olhar o lado positivo, porque puxar vai ter um monte
1: de situação. Um monte, um monte. A gratidão é o melhor sentimento que existe.
0: É a, é a janela da, da, do coração, é. né? Ela realmente é o ela. é um sentimento
1: que existe. E ele tem que ser praticado. Ele não é em É a
0: memória do coração, é, é a memória, memória do, do coração. Memória
1: do coração. Ele tem que ser praticado. Ele tem que ser, ele tem que ser elaborado. Não é uma coisa assim. É treinável, ah, vou né? Vou ter? Não. A gente tem que pensar o que que aquilo trouxe. Eu tenho um monte de paciente que, que deprimido, que fala: Nossa, agora estou fazendo isso, isso, isso. Agora eu mudei isso na minha vida, eu mudei isso. Eu falei: Viu? Como que foi bom ter tipo de depressão? Precisou refletir ver e olhar. E para você foi evolutivo?
0: Senão a gente vai muito no automático, né, doutor? A gente vai no fluxo. Ah, mais um dia. mas. poxa, mais, mais um, um dia. dia. Mais um dia para gente agradecer. É. Então realmente é, é a gente ficar se policiando porque a nossa natureza humana tem essa é tendência, né? Mas é. que sejamos para é, luz na vida das pessoas. Sim, sim. Acho que a gente está aqui para isso. Né? Para realmente puxar o, o barco para outro lado. Não,
1: não. É como dizia é, Madre Teresa de Calcutá, né? a gente não pode sair da vida de ninguém sem deixar alguma coisa boa. Né? É verdade. Tá para isso
0: é missão, né, e quando a gente entende como missão, é, a gente precisa é, se policiar é, mesmo é, é. não vai ser fácil não gente, porque problema todo mundo tem, tá ah, até quem acha, <risos> acha que tá assim aqui, olha, o vídeo, é, minha história, vídeo né? é histórico de superação que a gente viu aqui, mas olha só, antes de eu encerrar, me fala um pouquinho é, dessas viagens aventureiras que você fez, essas tantas viagens, só para a gente encerrar assim com, com, com isso, que eu acho que tem tanta gente que acompanha a gente, eu amo viagens também, existe alguma assim que, ai Aline, olha, isso, essa daqui eu, me marcou? Índia. Índia.
1: Índia. Inclusive Glória Maria, que já viajou é por mais de, mais de 150 países, quando foi perguntada ela respondeu a mesma coisa. Tá, junto e hoje eu você. sei por quê. É, enfim, na Índia na Índia você tem de tudo, você tem de tudo de forma muito intensa. A Índia, other thing ela é caótica, ela é other thing is that the other é urbana, ela é uma mostra de is that the other thing is tem <risos> um the né? other infantis, infantis assim, de that the other thing is that de other de is assim, the other thing is that the other thing is a Índia ela cultura, ela é hein? multifacetada ela 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 vale a pena ser conhecida porque e tudo lá você vira um deus, eles têm milhões de deuses, então às vezes tem um ator lá de Bollywood, que é a Hollywood uhum. da Índia, e, que eles adoraram por causa de alguma coisa, e eles já constroem um templo para idolatrar, <risos> e aí essa pessoa dá um beijo na boca em público, ele já destrói o templo, então eles são muito, <risos> muito passionais, uhum. são, e assim, as religiões que tem na Índia, a forma deles pensarem, é, é, a forma como aquela sociedade caótica se conecta e se desconecta a forma como aquele trânsito que tem vaca, que tudo acontece e que anda que não tem trânsito parado você não fica parado, não existe sinal é tudo anda e todo mundo está andando ao mesmo tempo a charrete, a vaca, o cara com o elefante com o macaco nas costas o negócio
0: funciona do ah, jeito é, deles a né? a Índia é, ela é, é muito curiosa, de né? todos os
1: lugares né? É, já visitei muitos países da África adoro a África adoro a cultura africana a religiosidade africana é uma coisa assim que é muito intensa. Eu gosto muito dessa pegada intensa, tanto da questão cultural da Índia, das cores, né? da, uhum. da vivência, como da questão africana. É muito da, intenso, mas né? Mas na Índia, é, é, ela vale muito a pena.
0: Que cultura, realmente, quando a gente para para refletir, né? riquíssima é riquíssima a cultura. Imagina né? a quantidade de aprendizado em tantas áreas, é. né porque é uma amostra de várias, recomendo de várias áreas.
1: E não é uma viagem cara
0: aí, gente, olha, lembro. já, já, já é, gostei quem é. sabe entra na minha rota é, aqui ó super recomendo o doutor, agora é uma pergunta que eu também faço, que eu gosto muito e, e que sai sempre coisa muito boa quem que é o doutor Adriano Ganã sem o doutor na frente? o ah, Adriano Ganã aquela eu... coisa, Adriano Ganã por Adriano Ganã ah, <risos> difícil, né, mas é, acho que depois difícil. de tanta experiência já dá pra conduzir um pouco melhor
1: é, eu, eu acho difícil eu falar assim quem sou eu, né, quem é é, é, minha pessoa, porque eu estou sempre em constante modificação, entendeu? Uhum. É, muito do que eu pensava antes eu não penso mais hoje, muito do que eu estou pensando agora eu posso não é, Eu sou do signo de virgem, então eu tenho todos aqueles atributos horrorosos uhum. do virginiano <risos> né? então, Perfeccionista. Sou chato, tenho humor ácido, sou rancoroso, é, eu sou, mas ao mesmo tempo... Como todo bom virginiano, eu sou muito leal ao, ao que eu acredito, aos meus amigos, às minhas amizades. Eu falo o que eu penso. Né? Isso pode ser bom para alguns, problema para outros. É, então, eu, 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 quando sempre quando eu leio qualquer coisa relacionada a virgem, eu falo gente. Sou eu, sou eu. Então, <risos> é, é, se quiser saber mais sobre mim, é só ler sobre tudo de virgem. Mas eu, eu, eu essas principais características, né? A lealdade, né? A questão de que, poxa. Tô Contigo, Tô Contigo, que, foi uma, que isso apareceu muito, muito lá no programa. no programa, né? Não, a gente tá junto e, e pronto. É, a questão do humorar, do ser sarcástico, de ser irônico, isso, isso eu tenho muito e me policio muito para isso, mas realmente é, é, foge às vezes um pouco do meu controle. <risos> é, e eu acho que tem um traço meu que é desde criança que eu tenho, que é a questão da generosidade. Eu sou uma pessoa muito generosa, sou egoísta para algumas coisas, porque não sou perfeito e essas coisas... Sim. Para os quais eu sou egoísta, eu não faço questão de mudar, né? mas para outras eu sou bem, bem generoso. Eu lembro que uma vez eu tinha um, um, um disco voador quando eu era criança, que década de 80, né, que acendia assim, as luzes que minha mãe me uhum. deu, eu tava brincando com ele na rua e passou um menino pobre, gostou, eu falei, quer pra você? Ele falou, quero, eu cheguei e dei o desculvador pro menino. Ficou eu doido. adorava aquele desculvador. e quando eu cheguei em casa, minha mãe... A mãe fica doida. Falei assim, e cadê seu descovador? Eu falei, ah, eu dei pro menino. <risos> minha Jesus. mãe ficou maluco, entendeu? <risos> eu imagino, é, gente, eu mas assim, Sim, ó, então, marcou assim, a sua vida, marcou, né? Marcou, marcou, e, e assim, tinha meus, meus, eh, tinha meus amigos que eram, né, de uma condição social diferente da minha, eu levava lá para casa, abria a geladeira e pediam pra eles escolherem as coisas. Coisa de criança, né? Então... Mas marca, isso é uma coisa né? que permaneceu, né? Mas eu, eu me vejo como uma pessoa muito generosa, assim. Uma pessoa muito do bem, que tem muito a melhorar é, ainda, né? Eu acho que tem muito a melhorar, eu tenho questões minhas. Né? Muito... E precisam ser muito polidos como qualquer ser humano. Que bom, porque eu acho que a gente está aqui para isso. Né?
0: A gente é melhorando um com o outro o tempo inteiro. Imagino é. você lá com seus é. pacientes queridos Exatamente. também. Que a eles gente me vai... ajudam muito a crescer. Imagine. Eles me
1: ajudam muito. Eles são um presente para mim, todos eles. Porque eles me ajudam muito a, a, a me compreender também, me compreendo através deles, né? Uhum. Às vezes, quando eu quero trabalhar um pouquinho mais, aparece aquele paciente com burnout, eu falo, opa, peraí, né? Assim. Olha só, parece que né? é. É, então, eu, não é. Entendeu? É. Então, eu aprendo com ele, muitas coisas, com ele muitas coisas que eu não posso fazer, uhum. entendeu? E ensino o que eu pude fazer para superar tudo que eu superei. Então, uhum. é uma troca muito bacana. Né? E,
0: e tem algum paciente, assim, que marcou a sua vida? Eu imagino que muitos porque são é, são experiências muito intensas, muito, né, a parte muito. da psiquiatria. Mas existe algum que você pode contar rapidinho pra gente assim?
1: Olha, eu vou contar de uma forma diferente, uma situação que aconteceu quando eu trabalhava no caso aterrado. Tem tempo, hein? Tem, foi tem a primeira. Isso, tem tempo isso. Eu lembro que eu atendia lá e aí lá ela livre demanda, como eu falei, né, emergência. E uma vez entrou uma pessoa e sentou na mesa e eu falei: "Ah, bom dia, né? O que é que eu posso dar? O Que é que você precisa?" Ela falou assim: não, não, eu vim aqui para te conhecer. Eu falei: por quê? Ela falou assim: não, porque as pessoas entram. Tava todo Eu vim consultar com o um clínico, mas estava todo mundo entrando. Uma cara ruim e saía todo mundo sorrindo. Eu decidi entrar aqui para ver o que, que tava acontecendo aqui dentro, entendeu? É
0: só a parte do sarcasmo, do, é, da, das brincadeiras, é, será? Doutor que sei. contribuía?
1: É, e aí eu falei assim, poxa, que legal. Ela falou, nossa, mas eu sou uma pessoa agradável e tal. Eu só vim aqui, tipo assim, marcou só para poder ver o que estava acontecendo ali dentro, entendeu? Meu, libera a minha agenda, é, já. Mas as histórias são as, são as mais Imagina. fabulosas, né? A, gente, né? a gente tem pacientes que a gente. Tem pacientes que estão comigo há 20 anos. É, é um vínculo, né? É, muito é um profundo. Vínculo, é. então, né, em termos assim, ah, qual foi, qual foi. Eu acho que cada um marca a gente de um jeito, cada é. um pega a gente na trajetória de um jeito, as coisas que a gente, o carinho que a gente recebe, a coisa de, ah, é, é, você salvou minha vida. Eu acho que então, isso tem muito impacto pra mim. Uhum. Isso, isso. Eu não ouço isso com de mercador, tipo, ah, já tô acostumado. Não, eu, calma, né? Mais uma, é uma vez. Vida, obrigado né? por estar aqui hoje e poder estar fazendo isso. Então. É, eu não vou falar de um do outro porque os outros vão ficar enciumados, os <risos> meus, meus pacientes, principalmente as minhas pacientes, são muito ciumentas, né? Imagina. Mas isso foi uma coisa no cais que me marcou, que eu achei isso legal, e ali eu vi que eu tava no caminho certo. Uhum. Aquela pessoa Lá me trás. fez ver, que eu falei assim, caramba, eu não vejo as pessoas saindo daqui. Ela que via, porque a porta se fechava, as pessoas iam embora. Então eu falei, pô, então tem alguma coisa boa para acrescentar.
0: Que legal, gente. Que trajetória linda, doutor. Obrigado. Quanta vivência, quanta experiência, a gente que veio aqui para falar nem imaginava quanta coisa é. podia surgir, eu te agradeço imensamente abrir o seu coração, a uhum. sua vida mesmo, uhum. porque eu sei que as suas experiências, é... tenho certeza que quem acompanha o Dr. Cash, quem vai ficar com a gente aqui até o final dessa, desse bate-papo, vai, é... vai ser muito beneficiado, né? transformado, uhum por tantas experiências valiosas na sua vida aí, validadas, Sim. né? Então muita Sim. coisa você pode, ó, Eu atesto, eu vivi, Sim. eu Sim. sei. Sim. Isso é diferente. Isso é muito importante. muito importante. Então e ressignificando todos esses problemas, olhando com um olhar generoso. Uhum. Obrigada mais uma vez. Sei que seu tempo é preciosíssimo, mas é, você compartilhou muita coisa aqui com a gente. Eu queria muito te agradecer.
1: Nossa, eu que agradeço. Acho que foi incrível, né? Acho que a gente ter esse espaço pra gente falar sobre isso, para gente poder desmitificar determinadas coisas, né, poder desconstruir e mostrar que a vida ela é assim, ela é feita de problemas, não a vida sem problema. De né? muitos nos, nos limites, Exatamente. né? Exatamente, <risos> a gente está aqui justamente para isso, a gente está aqui para desatar os nós. Ninguém prometeu para a gente que a felicidade ia ser desse mundo, muito pelo contrário, Já foi dito que não é desse mundo, então a gente está aqui para desfazer os nós e ser feliz naquele momento entre um nó e outro. Né? Até chegar ao próximo um nó, eu vou procurar ser feliz. Agora eu vou aproveitar, enfim, até chegar ao próximo. Então, eu agradeço, acho super válido todo esse tipo de, 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 de comunicação, de posição, de mídia e tudo. Vai ajudar muita gente, espero que continue impactando a vida de mim e muito assunto que você falou, dentro de psiquiatria de tudo, nossa, é enriquecedor é,
0: é muita área que a gente pode abordar dentro da profissão mesmo que é uma profissão muito ampla, a gente falou de assuntos diversos, né? não só sobre a psiquiatria, mas muito sobre a sua, as suas experiências que validam e atestam todo o seu profissionalismo é, falamos, claro, do No Limite hum. mesmo do programa é. além dos é. outros é. No limites vi vivenciados é. anteriormente pelo doutor, que ele pôde compartilhar, foi enriquecedor mesmo, obrigado Obrigada, obrigada quem acompanhou com a gente, o nosso DoutorCast, esse foi, ah, não, não posso falar que eu vou gerar ciúmes nos outros, né, mas foi muito <risos> especial mesmo, é, foi longo, mas é que era muita, muita coisa pra gente contar, então obrigada a você que esteve com a gente, já sabe, né, curta, compartilha o nosso canal, envie esse material para quem precisa, eu sei que tem muita gente que vai é, é, amar ouvir esse conteúdo, então, ó, lá na setinha você encaminha também para todo mundo, Curta é, a, nossa, a, nossa, a nossa página, os demais vídeos, coloque é a sua sugestão de tema, o que você quer ver também aqui, assistir no DoutorCast. A gente está de olho em tudo, tá? Mas a gente precisa da sua participação. Obrigada mais uma vez, nossa patrocinadora maravilhosa, Unimed Volta Redonda, sempre com a gente. Lembrando a realização, Ampliamed, Ponto de Saúde e Apoio, Falo Mesmo Comunicação.
1: um beijo grande, beijo, doutor. Obrigado. Obrigado. Tchau.